0: Amigos, les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés, y gracias también al Departamento de Salud por su cooperación. Comencemos. La semana de noviembre 18 al 24 es la semana de la concientización acerca de los antibióticos. Los antibióticos salvan vidas, pero cuando alguien necesita antibióticos, los beneficios de estos sobrepasan los riesgos de efectos secundarios y de resistencia a los antibióticos. Hoy, en Nuestra Salud, discutiremos lo importante que es el uso apropiado de antibióticos y cuándo debemos no utilizarlos. Con nosotros hoy la doctora Francine Tussard Romo, quien es médico infectóloga de Brown Physicians y profesora asociada y directora del control de antibióticos e infecciones nosocomiales de la Escuela de Medicina Warren Alpert. Así que una experta también y miembro del grupo de trabajo sobre gestión antimacrobiana y limpieza ambiental del Departamento de Salud. Muchos títulos, doctora. Así que bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, Pablo. Gusto estar aquí con ustedes, eh, teniendo esta conversación tan importante para la población.
0: Definitivamente que es importante. Esto es algo que nosotros los médicos estamos constantemente pues, eh, batallando con nuestros pacientes, porque es, es difícil muchas veces el de negarle antibióticos a un paciente que viene directamente a buscar antibióticos porque tiene algún tipo de síntoma, que ellos piensan o que su vecino o que su amiga o que su hermano le dijo de que ah, a mí me dieron antibióticos para esa condición y se me quitó enseguida. Ay, y yo creo que esto es principalmente lo que queremos cubrir en el día de hoy. El hecho de que los antibióticos tienen un lugar apropiado en la medicina, pero hay lugares inapropiados de utilizarlos y pueden causar estos efectos secundarios y problemas muy serios para la salud de las personas.
1: Exactamente, así, así como ya tú has dicho, los antibióticos son muy importantes para tratar infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, existen muchas infecciones virales y en esos casos no necesitamos utilizar antibióticos para tratarlas porque usualmente simplemente con buena hidratación, con un poco de tiempo, estas infecciones... Eh, van a curarse solas y la persona se va a recuperar eh, sin necesidad de estar tomando medicamentos o antibióticos adicionales. Eh, los antibióticos pueden, como mencionaste, eh, pueden tener efectos secundarios, por eso es importante eh, que tomemos esos antibióticos cuando son necesarios.
0: Y desafortunadamente la cultura que tenemos, en, en no solamente aquí en los Estados Unidos, muchas veces en nuestros países de origen, eh, es el hecho de que eh, las personas, pues, Pueden conseguir a veces antibióticos en lugares inapropiados, uh, en una bodega, eh, en, en la República Dominicana, tú puedes ir a una farmacia y pedir antibióticos sin ningún tipo de receta. Y esa cultura de que necesitamos antibióticos para todo es algo que de verdad es bien, bien problemático, especialmente porque la gran mayoría de las infecciones que nos afectan en realidad son causadas por virus.
1: Exactamente, sí, la, principalmente las infecciones respiratorias. Eh, la mayoría son, uno se queja de que congestión, de eh, mucho, eh, mucho moco, tos, flema, eh, y la mayoría de estas infecciones, particularmente esta es la época de las infecciones respiratorias, eh, están causadas por virus respiratorios, ya sea eh, virus sitio respiratorio, influenza, COVID-19. Entonces, ninguno de estos virus necesita realmente ningún antibiótico. Y es verdad, uno se siente mal y piensa en ese momento que uno necesita algo más fuerte, algo que, que te va a curar, pero la realidad es que esos antibióticos no son efectivos contra esos virus y no va a hacer que esa infección respiratoria sea más corta o se agilice, pero más que todo uno ya tiene la predisposición de que, bueno, cuando yo tomo antibióticos me siento mejor. Hay veces que estas infecciones respiratorias causadas por virus sí se pueden complicar con una neumonía o con una sinusitis severa, y en esos casos entonces podemos considerar dar un antibiótico, pero usualmente esperamos un tiempo a ver si esa infección respiratoria Mejora con simplemente dormir adecuadamente, hidratarse, tener una buena dieta, eh, uno puede tomar antioxidantes como vitamina C eh, o eh, a mejorar los síntomas con medicamentos como acetaminofén o algo para la tos o algo para la congestión que nos van a hacer ya sentir mejor, un tecito caliente en la noche o limón con... Eh, un tecito con limón y, y, y miel que seguro va a calmar la tos, pero que no es necesario recurrir a los antibióticos porque estos antibióticos, el espectro es para bacterias y al uno estar expuesto a los antibióticos cuando no es necesario puede causar que las bacterias que están normalmente en nuestro cuerpo se vuelvan resistentes a esos antibióticos que normalmente utilizamos para otro tipo de infecciones. Entonces, eso sí es un problema.
0: Y eso puede hasta costarnos la vida si tenemos una infección uh, de, de una bacteria que sea problemática. Uh, ¿no? ¿Nos podrías hablar acerca de, de, de exactamente de eso? Porque a veces la gente piensa, ah, a, qué, a mí qué me importa de que, de que hayan bacterias uh, que sean resistentes. Yo pues me tomo mi antibiótico y, y, y que pase lo que pase, me voy a sentir bien. Así que a mí no me importa estas bacterias resistentes. Háblame acerca específicamente de cómo es que estas bacterias eh, pueden obtener una resistencia y cómo es que estas pueden costar la vida.
1: Eh, con mucho gusto, Pablo. Bueno, aunque no lo creas, hay más de dos millones de personas que están infectadas con uh, bacterias que son resistentes a los antibióticos que normalmente utilizábamos para tratar estas bacterias. Y por lo menos 23 mil personas mueren como resultado de estas infecciones que son resistentes a las bacterias. So, anteriormente, por ejemplo, utilizábamos penicilina para tratar todo. Pero a medida que la hemos ido sobreutilizando, eh, muchas bacterias que normalmente eran sensibles a la penicilina, ahora son resistentes a la penicilina. Es como que se acostumbran.
0: Entonces, se acostumbran.
1: Exacto. Las bacterias son inteligentes. Ellas... Eh, al, al, al estar expuesta a la penicilina, en la penicilina, en la penicilina, ellas desarrollan mutaciones o cambios en sus genes que logran eh, esquivar ese efecto de la penicilina y que eventualmente entonces, ya no va a funcionar ese antibiótico que normalmente eh, utilizábamos para matar a esa bacteria, entonces no logramos realmente curar esa infección con ese antibiótico, con ese antibiótico sino que tenemos que recurrir a otros antibióticos que eh, son más fuertes o, o que potencialmente tienen otros efectos secundarios. Entonces, a medida que los años han pasado y hemos utilizado más y más antibióticos, estamos viendo bacterias que son más difíciles de tratar porque no tenemos tantas opciones. Entre esos está lo que se llama el MRSA, o el Meticillin-Resistant Staphoreus, es una bacteria que está en la piel, un estafilococos, que antes era susceptible a muchos antibióticos y ahora se ha vuelto más y más resistente. Tenemos opciones para tratarlos, pero nuevamente esas opciones están más limitadas por la resistencia. Eh, tenemos bacterias que causaban normalmente infecciones en la orina, que ya esos esas, eh, antibióticos que normalmente usábamos eh, ya no funcionan y necesitamos eh, darle antibióticos más fuertes o incluso admitir al paciente al hospital para darle tratamiento intravenoso porque no existe una opción oral para, para tratar esa infección. Y esto es debido a que hay, hay personas que definitivamente necesitan utilizar antibióticos, pero hay otras que no. Entonces estamos sobreutilizando estos antibióticos y a estas bacterias al estar más y más expuestas a, a los antibióticos pueden Estar en la comunidad, en el agua, en, en diferentes eh, áreas Y ya cuando uno adquiere una infección Adquiere una, una infección con una bacteria Que ya ha cambiado y que ya es resistente a un antibiótico
0: Así que estamos hablando no solamente de un efecto personal En términos de que, ah, si me dan un antibiótico Y desarrollo una bacteria eh, resistente eh, eh, pues, pues me van a dar otro antibiótico y me curan Sino que creamos entonces Riesgo No solamente para nosotros, sino que estamos creando riesgo para nuestros hijos, para, para, para las personas en todo nuestro alrededor, porque estas bacterias que se han desarrollado resistentes nos pueden infectar en el futuro. O sea que no es solamente el, el, el momento que vamos a tener el, el problema, sino que podemos crear problemas para nuestro futuro y ya lo hemos creado con este eh, abuso del de uso de antibióticos.
1: Exactamente, porque estas bacterias entonces empiezan a poblar o a eliminar esas que son susceptibles y a, a, a crear más ese ambiente de que hay bacterias más resistentes en el ambiente, eh, tanto en el agua, en las superficies, en el hospital, eh, en todos esos lugares que es donde uno puede adquirir esas infecciones y entonces una persona que no ha estado, ha estado expuesta anteriormente a antibióticos puede infectarse por primera vez con una bacteria que sí es resistente por el hecho de que en la comunidad estamos utilizando más antibióticos. Así que no es solamente la labor de una sola persona, es como comunidad tenemos que tomar conciencia de que el sobreuso de antibióticos es eh, un problema para todos.
0: Y para colmo no, no funciona, o sea, para mí eso es lo más importante, que estás perdiendo el tiempo eh, tomando medicinas que no van a trabajar con una infección viral que tengas en, en las vías uh, respiratorias o, o que tengas uh, uh, síntomas urinarios que no son de infección, que muchas personas tienen síntomas como que tienen una infección urinaria cuando en realidad no la tienen uh, o, o se hacen un cultivo y decían, ah mira, me encontraron bacteria en la, en la orina, así que tengo que, que, que tomar antibióticos todos estos, todos estos casos son casos que, que nos ponen a riesgo cuando hacemos este diagnóstico a la carrera. Y te digo una cosa, no solamente vamos, vamos, a, vamos a ser honestos con nuestra profesión, no solamente son las personas buscando antibióticos en la calle, eh, muchos médicos para salir del paso. Cuando llegue el paciente, eh, si el paciente pide antibióticos, aquí está la receta para, para, para salir del paso y no hacen lo que tienen que hacer. Y, y yo sé lo difícil que es, porque yo he tenido pacientes que eh, me, me tengo, tengo que meterme 10 minutos más explicando por qué no le voy a dar antibióticos a esa, a esa paciente eh, porque tiene una infección viral. Y, y, y muchas veces no tenemos tiempo, estamos ahorrados y decimos, ¿sabes qué? Le voy a dar el antibiótico para salir del paso.
1: Estás eh, en lo correcto, Pablo. Esto es un, un deber no solamente del paciente, pero de todos nosotros como médicos que eh, somos los que recetamos esos antibióticos. So, el paciente no debe tomar ningún antibiótico que no sea recetado por un médico. No debe automedicarse, ni comprar los antibióticos en la bodega, ni, ni decirle a un familiar eh, cuál fue el que te quedó o, o me traes de allá... De, de, de mi país, me traes antibióticos porque sé que son más fáciles de conseguir esa es la labor del paciente eh, pero el, el, el médico definitivamente tiene que estar seguro de que haga una evaluación correcta para determinar si es necesario o no eh, dar ese antibiótico dar una receta de un antibiótico y, y aparte de eso recomendar al paciente que tome la duración más corta efectiva para la infección que están tratando. Si, por ejemplo, es una infección de vías urinarias, sabemos que no necesitamos dar antibióticos necesariamente por un periodo prolongado. Hay veces que tres días uh -huh. es suficiente. No necesitamos dar siete días o diez días, etcétera. Entonces... Y tampoco dar eh, de que las, las personas tengan un refill o si, bueno, si no te sientes mal. Hay, hay veces que hay pacientes que llegan al consultorio y dicen, ¿me puede mandar un antibiótico en caso tal de que yo lo llegue a necesitar en un futuro? <risa> sí. Y eso, eso es importante, que no todas las situaciones son lo mismo. Hay veces que sí hay pacientes que saben que han tenido muchas infecciones en la orina y saben cuándo es que presentan los síntomas, en esos casos se podría hacer, pero es importante siempre que el médico sea el que determine cuál es la circunstancia donde un antibiótico es necesario.
0: Eh, sí, yo digo que eh, muchas veces nos encontramos con los médicos sin licencia en la calle, que lo saben todo. Y entonces eh, ven, ven a una persona ay ¿qué te pasa, ah, que tengo un tengo una, una infección, parece decir una sinusitis, porque este, estoy congestionada y me y, y estoy estornudando. Y, y entonces eh, el médico sin licencia inmediatamente le dice: Ah, eso es una infección de tus sinus. Los, los sinuses tienen que ser tratados con antibióticos. Y a mí me dieron aumenten. Eso es lo mejor que hay. Eh, eso mata todo. <risa> Tantas veces que lo hemos dicho, eso mata todo. Eh, Sí, mata todo, pero puede matar también bacterias normales que tenemos en nuestro cuerpo, lo cual puede crear un problema mucho peor para nosotros. Háblame acerca de, de esta, este problema que podemos desarrollar cuando tomamos antibióticos a, hacia lo loco y entonces matamos las bacterias normales que tenemos en nuestro cuerpo que se supone que nos ayuden a vivir.
1: Sí, eh, Pablo, con mucho gusto. Aparte de la antibiótico resistencia que hemos estado hablando, existen muchos efectos secundarios eh, por tomar antibióticos que, que puede, se pueden desarrollar. En, en, existe una bacteria que se llama Clostridium difficile, es una bacteria que causa diarrea. Entonces los antibióticos, al tomar antibióticos, estos antibióticos matan nuestra flora intestinal, las buenas bacterias que están protegiendo nuestros intestinos. Y existe esta bacteria de Clostridium difficile que los antibióticos básicamente eh, pueden estimular que esa bacteria se desarrolle y produzca una toxina. Que entonces causa una diarrea que puede ser muy severa y los pacientes pueden morir si no eh, reciben atención médica y un tratamiento, un antibiótico que está solamente eh, destinado para tratar estas eh, infecciones por esta bacteria que se llama Clostridium difficile. Entonces es importante cuando uno está tomando un antibiótico, hay algunos antibióticos que pueden dar diarrea como un efecto secundario. Pero es importante saber de que si la diarrea persiste, eh, especialmente más de tres evacuaciones diarias, es importante alert alertar al médico. Por eso es importante que haya un médico de por medio que haya recetado. Porque ese médico puede, entonces, determinar si ese paciente necesita una prueba en las heces para determinar si tiene esta infección o esta complicación a raíz de tomar los antibióticos y eh, dar el tratamiento que necesita.
0: Ah, y te digo, para mí cualquier bacteria que tenga nombre difícil <risa> tiene que ser una bacteria bien difícil.
1: <risa> Así es, es una bacteria uh, muy difícil y, y no es algo que realmente queremos que nuestros pacientes eh, tengan. Obviamente cualquier paciente que toma antibióticos, aunque sea necesario, está en riesgo de desarrollar esta infección pero imagínate, si tomamos algo que no necesitamos y para colmo desarrollamos esta infección, puede ser algo letal. De
0: definitivamente. O otro de los problemas que hemos encontrado en la práctica son personas que se toman el antibiótico, tienen una infección, le damos la receta para que se tomen el antibiótico y desarrollan efectos secundarios. Puede que desarrollen un rash, puede que desarrollen eh, un poquito de diarrea o, o algún otro síntoma. Y entonces se asustan y dejan de tomarse el antibiótico. ¿Cuál es la recomendación para los pacientes que desarrollen eh, este tipo de reacción? Uh, porque muchos dicen, ah, pues yo soy alérgico a, a este antibiótico porque les dio efecto secundario cuando en realidad las alergias y los efectos secundarios son diferentes.
1: Sí, así mismo. Es importante determinar si una persona está eh, desarrollando una reacción o un un, por un efecto secundario o una alergia, porque ya una vez que, eh, que se le, un paciente dice que es alérgico a un medicamento, eso puede definitivamente afectar cuáles van a ser los tratamientos que en el futuro esa persona puede eh, recibir y puede ser muy difícil ...tratar cualquier infección en el futuro... ...porque hay, pa hay pacientes que vienen con 10 alergias... Sí. ...pero que realmente no son alergias... ...muchos son efectos secundarios... Eh, ...que en, en algunos casos podemos decir... ...bueno, es un efecto secundario... ...puedes eh, tomar el medicamento de diferente manera... ...o puedes tomar eh, algo para, para el estómago... ...para proteger el estómago mientras lo estás tomando podemos hacer algunos cambios para disminuir, eh, desarrollar esos efectos secundarios, pero cuando uno ya tiene lo que es una alergia, entonces eh, el médico tiende a prescribir o a recetar otro antibiótico que no puede ser que no sea el antibiótico óptimo para tratar esa bacteria y entonces eh, esa persona va a estar expuesto incluso a antibióticos que son de mayor amplio espectro eso también lleva a mayor resistencia a potencialmente eh, mayor mortalidad. Entonces es importante, eh, hay muchas personas que dicen que son alérgicos a la penicilina. actually Como el 10% de la población de los Estados Unidos eh, tienen esa marca de que son alérgicos a la penicilina, pero cuando evaluamos realmente si es una reacción importante o lo que llamamos un IgE, eh, eh, media, una reacción mediada por IgE, donde la persona usualmente eh, desarrolla eh, ronchas o un rash importante en la primera hora después de, de, de eh, tomarse el antibiótico o lo que se llama anafilaxis, donde es una, una reacción bien severa, donde no se puede respirar, donde se le puede bajar la presión. Eh, cuando se le, muge, se le han hecho pruebas, de, en piel para determinar si efectivamente son o no alérgicos Solamente un 1% son alérgicos a la penicilina Entonces, y muchas personas El 80% de las personas después de 10 años Son muchos, tienen esa, esos antecedentes de la alergia cuando estaban chiquitos O mi mamá me dijo que yo era alérgico cuando yo estaba niño eh, Y el 80% de esas personas después de 10 años logran superar esa alergia y no son realmente alérgicos eh, en, después de 10 años. Así que es importante de que si fue una, un rash o una alergia leve, de considerar o hacer una prueba en piel para determinar si efectivamente son alérgicos o incluso reexponer a esas personas, darle como una prueba con... Eh, con una dosis eh, del, del antibiótico, a ver si lo tolera. Supervisada, claro.
0: Sí, y, y es importantísimo, como dijiste, porque eh, yo he estado en esa posición donde hemos tenido pacientes con todas estas millones de alergias. Y en realidad, cuando uno está bregando con una emergencia, con una, uh, una condición aguda, en ese momento no podemos entonces verificar, la información del paciente. Tenemos que aceptar la información del paciente como, la, como ella o como él nos los dice. Así que eh, estamos entonces buscando otros antibióticos que no puede que puede que no sean tan, tan efectivos uh, y, y puede que sean más peligrosos, como dijiste. Y, y es bien, bien problemático. Así que es importante que las personas pues se chequeen y verifiquen de verdad si son alérgicas y no si tienen algún efecto secundario. Otra de las cosas que yo quería, eh, antes de que se me acabe el tiempo, compartir eh, es la pelea que yo tengo con mi esposa todo el tiempo. Uh, mi esposa constantemente decide que necesita antibióticos cuando ella tiene eh, eh, síntomas en, eh, respiratorios y dice, mira, tú ves... El moco está amarillo, así que el moco amarillo, eso es la evidencia de que esto es una bacteria uh, y necesito entonces antibióticos. ¿Qué nos dices tú acerca de, de cuáles son los síntomas o cuál es la manera de uno así normalmente con su propia observación puede determinar si es una bacteria o si es un virus?
1: Sí, Pablo, lastimosamente eh, las infecciones respiratorias, como sabemos, la mayoría son causadas por virus. Pero no existe eh, necesariamente un síntoma o signo específico que nos diga o esto es una bacteria o esto es un virus. Tanto las bacterias como los virus pueden causar moco verde, moco amarillo, moco diferentes, ambos pueden causar fiebre. Entonces hay veces que no podemos realmente determinar eh, al 100% qué es viral versus qué es bacteriano. Por eso, vamos a veces por, por la mejoría de los síntomas. Usualmente las infecciones virales en 72 horas, la persona ya se debe sentir mejor. Eh, se le ha bajado la fiebre, se está recuperando y seguimos ese curso con la hidratación. A veces, cuando uno acude tempranamente al médico, también se pueden hacer pruebas respiratorias para ver si es COVID, si es influenza, si es un virus insitial respiratorio. Hacemos un panel respiratorio donde podemos determinar ¿Cuál virus específico es el que está causando la infección? Eh, y de esa manera podemos también determinar eh, si necesitan antivirales, porque sí, aunque no necesiten antibióticos, influenza y COVID-19, si sí hay antivirales que son efectivos para aquellas personas que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad severa, entonces sí podemos en los, primeras, en los primeros cinco días o en las primeras 72 horas, es importante determinar si es uno de esos virus para poder entonces dar una intervención antes de que sea muy tarde. Pero usualmente eh, existen algunos síntomas que sí pueden sugerir que es algo un poco más serio. Obviamente si usted tiene falta de aire o falta de respirar. Eh, eh, problemas para respirar ya sugiere que esa infección de las vías respiratorias altas ahora puede estar en los pulmones entonces puede ser una neumonía eh, dolor en el pecho fiebre persistente más de 72 horas eh, en, en ese caso eh, es recomendable que usted vaya al médico a determinar a ver si le tienen que hacer una radiografía, a ver si es una neumonía a ver si hay que dar antibióticos eh, pero inicialmente lastimosamente la, el color del moco eh, no nos determina si es algo bacteriano o viral.
0: Así que lo, lo más importante, yo creo que el mensaje principal del día de hoy es que aquella persona que se trata a sí misma, uh, tiene un matasanos como médico. <ríe> Así que Bien, bien importante. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Uh, doctora, si ¿sí nos podrías uh, eh, dar algún lugar donde puedan las personas buscar más información acerca del uso apropiado de eh, antibióticos. El Departamento de Salud creo que tiene un, un, un sitio web que tiene esta información. Uh, yo creo que lo tengo aquí. Sí, es eh, health.ri.gov eh, barra inclinada. Antibiotics uh, y usted ahí mismo puede, sí ahí usted mismo puede cambiarlo al español uh, si no habla si no habla inglés ahí lo puede cambiar en el sitio web así que el sitio web health que es eh, salud en inglés barra inclinada antibiotics así que muy muy importante que las personas uh, lo sepan U un mensaje final para para nuestra uh, comunidad doctora
1: sí bueno eh... Primero quiero agradecerte por tenerme en tu programa y quiero aprovechar para decirle a todos que esta semana, como es la semana como mencionaste de la Antibiotic Awareness Week o la concientización sobre los antibióticos, incluso el gobernador Daniel McKee ha firmado una proclamación gubernamental donde exhorta a toda la población uh, y los alenta a que cojan conciencia sobre eh, eh, la resistencia a los antibióticos y la importancia que es utilizar los antibióticos de manera apropiada. Solo alento a todo el público a que realmente eh, no, no, no estén recomendando antibióticos a sus familiares, tomen los antibióticos cuando es necesario, no traguen antibióticos de afuera, a tomárselos cuando es necesario. Eh, así que eso eso creo que es el mensaje principal.
0: Muchas gracias. De verdad que agradezco tu participación y gracias a, por todo el trabajo que haces a favor de toda nuestra comunidad. Gracias, doctora.
1: Con mucho gusto
0: y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy recuerden que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web nuestrasalud.com donde tenemos una enciclopedia médica una lista de médicos que atienden en español una lista de estudios clínicos que se están celebrando aquí en el estado de Rhode Island y un número de podcasts y vídeos como este para que usted sea un consumidor informado de su salud gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes su servidor de siempre. El Dr. Pablo Rodríguez.